0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Toten auf 117 erhöht. Die Such- und Aufräumarbeiten laufen dort weiter. In Nordrhein-Westfalen hat sich die Situation um die Steinbachtalsperre etwas entspannt. Ein Bruch des Damms ist hier offenbar abgewendet. Menschen können hier teilweise in ihre Häuser zurück. Auch in den bayerischen Hochwassergebieten nahe des Berchtesgaden fiel nicht mehr gar so viel Regen wie befürchtet. Herr Krone ist uns jetzt das Schlimmste erspart geblieben bzw. überstanden.
1: Also definitiv ja, im Berchtesgadener Land dürfen die evakuierten AnwohnerInnen auch wieder in ihre Häuser zurückkehren. Allerdings unter ja, Sicherheitsvorbehalt. Sie müssen im ersten Stock schlafen in den Nächten, um nicht von einer eventuellen ja, Erdrutschlawine überrascht zu werden. Ähm, jetzt machen sich die 500 bis 600 Einsatzkräfte in dieser Gebirgsregion anders sichern von aufgeweichten Hängen. Äh, sie räumen Straßen und Wege vom Schutt frei und ja, erste Schadensbegutachtung ähm, geht los. Ähm, es gibt ja einen Schaden zum Beispiel an ganz prominenter Stelle, die Weltcup-Bobbahn am Königssee. die wurde von einem Bach überschwemmt. Da ist der Startbereich und die Kälteanlage stark zerstört. Kommenden Winter wird es da wohl erstmal keine Wettkämpfe geben. Auch weiter unten in Passau, wo ja diese ganzen Gebirgsbäche am Ende in Inn und Donau mehr oder weniger zusammen Zusammenkommen. Ähm, dort sinken die Pegel von Donau und innen wieder. Äh, dort äh, konnte man sich auch einen Tag lang vorbereiten. Die Lage ist ruhig. Wie groß ist denn der Schaden insgesamt? Weiß man das schon? Also Das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Nur so viel, also 2016, als ähm, ein ähnlicher Starkregen die Region um Simbach verwüstete. Das ist nicht ganz so gebirgig, aber von der Fläche ungefähr vergleichbar. Dieser Wiederaufbau, da hat man jetzt mittlerweile so ein bisschen den Überblick nach einigen Jahren, der kostete insgesamt 1,25 Milliarden Euro. Das ist so eine Größenordnung. Auch für diesen Fall ähm, Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD, der war ja gestern da, der hat schon von ungefähr 400 Millionen Euro Soforthilfe gesprochen, ähm, wie viel da die Länder beteiligt werden, das ist natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, wie viel der Bund zahlt, genaueres will das Bundeskabinett dann am Mittwoch beschließen.
0: Starkregenfolgen, die ja dazu führen, dass kurzfristig Gebirgsbäche überlaufen und diese verheerenden Verheerungen auslösen, sind das eine. Auf der anderen Seite im flacheren Gebiet, da beispielsweise wo Passau liegt, lässt sich so etwas schon besser berechnen. Gibt es da schon Fortschritte in
1: Bayern? Ja, da gibt es interessante Konsequenzen. Die Staatsregierung macht Druck bei einer Entscheidung, die sie eigentlich ähm, ja vor zwei Jahren noch ganz anders treffen wollte, nämlich bei Flutüberlaufflächen an der Donau, sogenannten Flutpoldern in der Nähe von Regensburg. Eigentlich gab es da ein Wahlkampfversprechen von Hubert Aiwanger, von den Freien Wählern, ähm, der sagte, wegen dieses ganzen Protestes da von Landwirten, die diese Polderflächen nicht wollen, canceln wir dieses Projekt. Doch Jetzt sollen sie doch kommen, weil Expertinnen sagen, diese Überlaufflächen schützen die Donaustädte Deggendorf und Passau vor Überflutungen. Und auch vor Ort dort gibt es Schlussfolgerungen in Passau, nämlich bei der Feuerwehr. Da sagt der Brandrat: Ja, auch wir hier unten müssen schneller werden in der Katastrophenhilfe. Bis jetzt habe man in Passau ungefähr zwei bis drei Tage mehr Zeit gehabt, bis das Wasser dann kam. Aber mit dieser Heftigkeit der Regenfälle müsse man künftig auch an einem Tag. Tag die Altstadt hochwasserfest machen und ich würde sagen, das mhm. hat diesmal ziemlich gut geklappt. Im Passau ist die Lage ruhig.